0: 大家好，欢迎收听三六五读书，我是主播云公子。季羡林被人称为是国学大师、国宝、学界泰斗，他博古通今，学贯中西，一生撰写翻译了许多著作和文献。但这样一位学者，他的散文却是质朴而不失典雅，率真而不失睿智。今天就和大家分享季羡林的一篇文章。麦耶一家，麦耶一家同我住在一条街上，相距不远。我现在已经记不清楚我是怎样认识他们的。可能是由于田德旺住在那里，我去看田，从而就认识了。田走后，又有中国留学生住在那里，三来两往就成了熟人。他们家有老夫妇俩和两个如花似玉的女儿。老头儿同我的男房东欧普先生非常相像，两个人原来都是大胖子，后来饿瘦了，脾气简直是一模一样，老实巴交，不会说话，也很少说话，在人多的时候呆坐在旁边一言不发，脸上却总是挂着憨厚的微笑。这样的人。一看就知道他绝不会撒谎骗人。他也是一个小职员，天天忙着上班干活后来退休了，整天待在家里，不大出来活动。家庭中执掌大权的是他的太太，他同我的女房东年龄差不多，但是言谈举动，两人却不大一样。麦耶太太似乎更活泼，更能说会道，更善于应对进退，更擅长交际。据我所知，她带中国留学生也是非常友好的，住在他家里的中国学生同他关系都处得非常好。她也是一个典型的德国妇女，家庭中一切杂活她都包了下来。她给中国留学生做的事情同我的女房东一模一样。我每次到他家去，总看到他忙忙碌碌、里里外外连轴转，但他总是喜笑颜开，我从来没有看到他愁眉苦脸过。他们家是一个非常愉快美满的家庭。我同他们家来往比较多，还有另外一个原因，在我写博士论文的那几年中。我用德文写成稿子，在送给教授看之前，必须用打字机打成清稿，而我自己既没有打字机，也不会打字，因为屡次反复修改，打字量是非常大的。适逢麦耶家的大小姐伊姆加德能打字，有自己有打字机，而且她还愿意帮我打，于是有很长的一段时间。我几乎天天晚上到他家去，因为原稿改得太乱，而且论文内容稀奇古怪，对伊姆加德来说简直像天书一般。因此，他打字时，我必须坐在旁边以备咨询。这样，往往工作到深夜，我才摸黑回家。我考试完结以后。打论文的任务完全结束了，但是在我仍然留在德国的四五年间，我自己又写了几篇论文，所以一直到我于一九四五年离开德国时，我还经常到伊姆加德家里去打字。他家里有什么喜庆日子，招待客人吃点心、吃茶，我必被邀请参加，特别是在他生日的那一天，我一定去祝贺。他母亲安排座位时，总让我坐在他旁边。此时留在歌厅跟的中国学生越来越少，以前星期日总在喜乐草坪会面的几个好友都已走了，我一个人形单影只，寂寞之感时来袭人。我也乐得到麦耶家去享受一点友情之乐，在战争喧闹声中寻得一点清净。这在当时是非常难能可贵的，至今记忆犹新，恍如昨日。在这样的情况下，我离开麦耶一家，离开伊姆加德，心里是什么滋味，完全可以想象。1945年9月24日，我在日记里写道：“吃过晚饭，七点半到麦耶家去，同伊姆加德打字。”他劝我不要离开德国，他今天晚上特别活泼可爱，我真有点舍不得离开他，但又有什么办法？像我这样一个人，不配爱他这样一个美丽的女孩子。同年十月二日，在我离开哥廷根的前四天，我在日记里写道：“回到家来，吃过午饭，校阅稿子，三点。”到麦耶家把稿子打完，伊姆加德只是依依不舍，令我不知怎样好。日记是当时的真实记录，不是我今天的回想，是代表我当时的感情，不是今天的感情。我就是怀着这样的感情离开麦耶一家，离开伊姆加德的。到了瑞士。我同他通过几次信，回国以后就断了音讯。说我不想他，那不是真话。一九八三年我回到哥廷根时，曾打听过他，当然是杳如黄河。如果他还留在人间的话，恐怕也将近古稀之年了。而今我已垂垂老矣。世界上还能想到他的人，恐怕不会太多。等到我不能想到他的时候，世界上能想到他的人，恐怕就没有了。1991年， 80岁的季羡林在写长篇回忆录《留德十年》时，首次披露了他50年前这段鲜为人知的爱情经历。有读者读过《刘德十年》，被这段爱情故事所感动，专程到哥廷根寻找到伊姆加德小姐，发现她终身未嫁，伴着一台老式打字机，一等就是60年。为了季羡林。他支付了一生的光阴和爱情，而季羡林也将这份异国的情缘珍藏了半个多世纪。好，今晚的文章就是这样，感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”，收听更多主播音频。我是云公子，咱们下期再见。多想有你在我的怀里却无法超越那距离，美好回忆渐渐的远去，盼望今生出现奇迹，无尽的想念，慌了。容颜，无助的爱恋，从未改变。